Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que Dios es santo, y debido a que es santo, debe juzgar el pecado. Existen dos formas en las que Dios juzga el pecado, una de las cuales es a través de su gracia, por medio de la redención. Hemos dicho en muchas ocasiones que la verdad más importante en toda la Escritura es la redención por la sangre del Mesías, cuando entregó su vida en ese madero. Pero la otra forma en la que Dios juzga el pecado es a través de la muerte, la muerte del pecador y el tormento eterno que el pecador enfrentará por siempre jamás. ¿Cuáles son los parámetros del juicio? O en otras palabras, ¿qué usa Dios como la base para el juicio? Bueno, eso es exactamente de lo que hablaremos en el mensaje de hoy. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Libro de Apocalipsis, capítulo 15. Hemos visto que Dios, en los capítulos anteriores, ha pronunciado un juicio. Hemos visto algunos de sus juicios en Apocalipsis capítulos 8 y 9. Y ahora empezaremos a ver no solo otro juicio de Dios, sino su ira derramada sobre el mundo. Hemos visto cómo eso traerá el fin de Babilonia, este imperio maligno en los últimos días. Hemos visto que Dios colocará un ángel que ha sido designado para utilizar una hoz en el mundo y cegarlo para el juicio de su lagar, el lagar del vino, donde su juicio consumirá a todo aquel que no tenga una relación con él. Pero de nuevo, ¿cómo entendemos este juicio? Bueno, vayan conmigo, como les dije, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Este capítulo 15 tiene un propósito único, y es que podamos entender la naturaleza y los parámetros, las definiciones, las bases para el juicio de Dios sobre este mundo. El versículo 1 dice así, Y miré, y otra señal en los cielos, grande y maravillosa, Ahora, si estamos hablando de juicio, ¿por qué Dios utilizaría la palabra maravilloso o asombroso para describirlo? Bueno, recuerden lo que hablamos la semana pasada. Es debido a que después de que el juicio de Dios sea derramado, su reino será establecido. Entonces el juicio produce un resultado glorioso, maravilloso. Miremos de nuevo el versículo 1. Miré, y otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles llevando las últimas siete plagas. Ahora, ¿por qué usa este término plaga? Bueno, una palabra en la que podríamos pensar es chocante o un golpe. Es muy similar al término que encontramos en el libro de Éxodo. En otras palabras, Dios quiere que leamos en Apocalipsis capítulo 15 y entendamos que existe una relación entre estas siete plagas finales y lo que vimos en las diez plagas de Egipto. ¿De qué se trata? La redención resultante. 
Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Recuerden, Egipto simboliza al mundo. Él nos sacará fuera de este mundo, lo cual es visto en el libro de Apocalipsis como un paralelo a Babilonia, Babilonia la Grande, la Ramera. Y también vemos que la redención es referida aquí como la base para esta transición de esta era hacia el reino. Y como dijimos, a menos de que venga primero el juicio, ese reino no llegaría. Entonces, habla sobre los siete ángeles. ¿Por qué siete? Bueno, el siete tiene que ver con ser apartado para un propósito. El siete también tiene que ver con santidad. Entonces, estos ángeles derramarán las siete plagas finales con el fin de que los propósitos de Dios, su santidad, sean manifestados en y a través de su reino. De eso es lo que se trata este capítulo, de entender la relación entre el juicio y el reino. También leemos al final del versículo 1, dice, porque en esto, en estas plagas, está el fin de la ira de Dios. Esas son buenas noticias, porque llegará el fin de su ira, pero entiende esto, ¿Qué sucederá en esta dispensación? Debemos entender, y lo veremos cuando avancemos en el libro de Apocalipsis, que después del reino milenial habrá otro derramamiento del juicio consumidor de Dios. ¿Por qué? Bueno, lo que aprendimos reiteradamente. El reino de Dios será establecido en dos periodos. Primero vendrá el reino milenial, donde el Mesías gobernará desde el trono de Dios, en el lugar santísimo, entre los dos querubines, desde el arca del pacto. Recuerden ese término, el arca del pacto, que será muy importante en los próximos minutos. Y luego descubriremos que al final del reino milenial, Satanás deberá ser liberado y al final será juzgado una vez más junto a aquellos que tontamente decidieron unir fuerzas con él. Así que una y otra vez vemos juicio y un reino, juicio y un reino final, la Nueva Jerusalén que no tiene fin. En repetidas ocasiones vemos esta relación. Avancemos al capítulo 15, verso 2. Miré un mar como de vidrio mezclado con fuego. Ahora, hablamos durante las pasadas semanas de la singularidad de este término, el mar. Dijimos que usualmente el mar se refiere a algo que se mueve, las olas, el rugir del mar y ese tipo de cosas. Y señalamos la relación que existe entre el mar y la inestabilidad. También dijimos que la inestabilidad produciría el imperio, ese imperio final y maligno que se opone a los propósitos de Dios. Pero lo que quiero que veas en esta ocasión es que a pesar de que el mar es usado aquí, es muy diferente. No es un mar de agua, sino que es un mar de vidrio mezclado con fuego. El fuego está relacionado con cómo este vidrio fue producido. Entonces se trata de un mar de estabilidad. Noten lo que dice con respecto a aquellos que son victoriosos. Leemos en el verso 2, Miré, y un mar como de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que fueron victoriosos, victoriosos sobre la bestia, y sobre la imagen, y sobre la marca, y sobre el número de su nombre. ¿Qué hacían ellos? Estaban de pie sobre este mar de vidrio. ¿A qué se relaciona todo esto? Se relaciona con triunfo. Se relaciona con vencer. Verán, 
Pararse sobre el mar demuestra que has vencido la inestabilidad y esas cosas que se levantaron del imperio, hemos triunfado sobre ellas. Y noten que ellos sostienen las arpas de Dios en sus manos. ¿Qué hacían? Debido al triunfo, las arpas son sinónimo de alabar a Dios, adorarle. Entonces, hay un cambio que se genera acá. Dios puso fin a la inestabilidad, a aquellas cosas que generaban la perversión y la maldad. Él trajo estabilidad, la cual es vista en la verdad. ¿Y cuál fue el resultado? La adoración a Dios. Avanzamos al verso 3. Esta será la tercera vez que un hijo es mencionado. Y estamos mirando la victoria. También vamos a ver, y no te pierdas de esto, hay una relación entre la victoria y el juicio. Por eso es que esta gente que anda diciendo que ya Dios no juzga a nadie, que esa no es la naturaleza del Dios del Nuevo Testamento, estos individuos están tristemente equivocados. Vemos bíblicamente hablando una relación entre el juicio y la adoración. Miren ahora el verso 3. Sobre aquellos de pie, sobre el mar de vidrio, dice, Y ellos cantaron una canción. ¿Qué canción? Bueno, anteriormente vimos que hay una nueva canción, y esta es una nueva canción, pero noten cómo se revela en este pasaje. Hablando sobre esta nueva canción, dice, Es la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. ¿Qué nos dice esto? Algo que la Biblia ha apuntado una y otra vez en este pasaje, y es que no existe un conflicto entre las enseñanzas de Moisés y las enseñanzas del Mesías, la obra, la salvación del Mesías. Lo que encontramos es que son los mandamientos los que definen la verdad, definen la santidad, aquello que es justo, aquello que agrada a Dios. Pero es sólo a través de la obra del Mesías, de este Cordero, y Cordero es sinónimo de redención, que podemos estar en una posición en la que las verdades, mandamientos y enseñanzas de Moisés puedan hacerse realidad en nuestras vidas. Y quiero que vean que hay numerosos paradigmas, no sólo en el libro de Apocalipsis, sino en varios lugares de la Escritura. Si miramos al profeta final, aquel que es llamado mi sirviente, Malachi. ¿Qué dice él? También conocido como Malaquías en español. ¿Qué sabemos sobre él? Lo último que él dijo es que recordemos la ley de Moisés. Y dice, prepárense porque la redención viene. Enviaré a mi siervo Elías para preparar el camino. Entonces, entendamos que esto no es algo nuevo. Juan se está refiriendo a lo que la Escritura ya mencionó claramente por medio de los profetas. Entonces, ellos cantaron la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo, Grandes son tus obras y maravillosas, Señor Dios de los ejércitos, porque justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y quién no dará honor a tu nombre? Y una vez más, hay un énfasis sobre el nombre de Dios. ¿Qué aprendimos sobre esto? Que es sinónimo del carácter de Dios. Así que el carácter de Dios es reflejado, ¿dónde? En la Escritura. Bueno, si le preguntas a cualquier rabino ortodoxo, él te dirá que el carácter de Dios es manifiesto en los mandamientos de Dios. 
Si tú quieres saber cómo Dios viviría si se convirtiera en hombre, Él sería obediente a la ley. Y por eso es que la Escritura enfatiza que el Mesías jamás transgredió la ley, jamás pecó. Entonces, el carácter de Dios es visto en el carácter del Mesías, Yeshua, quien fue alguien que cumplió la ley, y ahora éste, por la fe, vive en mí. Vive en mí a través de la redención, y vive en ti por ese mismo medio. Mira de nuevo, dice, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios de los ejércitos. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Y de nuevo, santos, ese término, se refiere a dos verdades bíblicas. Aquellos que han sido hechos santos, entiendan esto, existe una relación estrecha entre la justificación y ser hechos santos. Es por medio de la justificación que yo soy declarado santo delante de Dios. Pero entiendan el segundo resultado de la santidad. La santidad es también vista como ser apartado, llamado para un propósito. Cuando dice Dios de los santos, lo que quiere decir es que Él es nuestro Dios y nosotros debemos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, no honrará tu nombre, porque santo solo eres tú, y todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus justos juicios han sido revelados. ¿Qué significa cuando dice, todas las naciones vendrán y te adorarán? ¿Significa que todos serán salvos? No, no es así. Recuerden lo que Pablo revela en el libro de Filipenses. Él dice, cada rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios, que dirán, que confesarán, que Yeshua Hamashia, es decir, el Mesías Yeshua, es el Señor. Ahora, todos harán eso, pero eso no significa que todos serán salvos. Mucha gente hará eso en el punto del juicio. En otras palabras, ellos serán juzgados, serán consumidos con la realidad de la verdad, que Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Pero confesar eso, luego de la muerte, ya no tiene mérito. Es un hecho. Serán obligados a hacer eso porque ellos van a responder a Dios. Pero eso no significa que serán salvos. Pero todos reconocerán quién Él es. Ahora, lo que quiero que vean aquí, avancemos al verso 5. El verso 5 nos revelará con lo que inicié esta enseñanza y esta lección. Es decir, las bases para entender el juicio de Dios. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Por qué juzga a Dios? ¿Qué es lo que produce su juicio? Bueno, Miren el verso 5. Después de descubrir que Él es santo, que es justo, que sus caminos y juicios son verdaderos, verso 5, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. Ahora, fíjense en esa frase, el tabernáculo del testimonio. Siempre que hablemos del término testimonio, en este contexto, estamos hablando de algo que resulta un recordatorio, un reflejo del arca del pacto, también llamada el arca del testimonio. Entiendan que una sinagoga está construida, diseñada, basada en el templo, no en el templo terrenal, sino en el templo celestial. Sabemos que existe este tabernáculo del testimonio, 
un recordatorio acerca del Arca del Pacto. Y déjame preguntarte, ¿qué había en el Arca del Pacto? Bueno, había un par de cosas. Una de ellas eran los mandamientos, esos diez mandamientos, las tablas. Y entiendan que hay una relación entre los diez mandamientos y todos los demás mandamientos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si vienes de un trasfondo judío, sabrás algo que el judaísmo hace con respecto a los mandamientos. Recuerden cuando el Mesías Yeshua le preguntaron, ¿cuál era el mandamiento más importante? Y él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y también dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el judaísmo, lo que se puede hacer es tomar esos dos mandamientos y poner, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo uno sobre el otro. Y entonces lo que podías hacer es que debajo de esos dos puedes escribir los diez mandamientos. Todo junto da un total de doce mandamientos. ¿Cuántos faltan? 601. Y puedes tomar todos y cada uno de esos 601 mandamientos restantes para un total de 613. Puedes tomar todos los demás y ponerlos debajo de uno de los diez mandamientos. Lo que quiero que veas es que hay una conexión, una relación entre Hazer Hadibrok, los diez mandamientos, y la Torah, en un sentido general, todos los 613 mandamientos. Así que, aunque solo los diez mandamientos, esas dos tablas estaban dentro del arca del pacto, lo que eso refiere es a todos los mandamientos. Mira de nuevo y quiero que veas las imágenes que se muestran aquí, de modo que tengas un entendimiento correcto del juicio de Dios. Mira de nuevo el verso 5. Después de estas cosas, mire, y aquí fue abierto el santuario, este es el santuario del cielo, el tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del santuario, noten, siete ángeles portando las siete plagas. Ahora, estas siete plagas que vimos antes contienen la ira de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la conexión entre la ira de Dios, es decir, su juicio, y los mandamientos. Él juzga la base para su juicio, es la violación de los mandamientos de Dios. Y cuando la gente no cumple con su justicia. Así que ese es el fundamento. Si tú eres un creyente, tus fallas para cumplir la justicia, todos tus pecados pasados, presentes y futuros, han sido pagados por completo por la sangre del Mesías. Pero si no has recibido el mensaje del Evangelio, entonces tú serás juzgado por cada violación a la ley de Dios. Y de eso es lo que está hablando en este pasaje. Mira de nuevo. Salieron del santuario esos siete ángeles portando las siete plagas Estaban vestidos con lino, que era puro y brillante, y adornados en su pecho, estaba adornado con cintos de oro. Aquí ellos han sido preparados para hacer su trabajo. Recuerden que el 7 implica que han sido santificados para un propósito. Mira ahora el verso 7. Y una de las cuatro criaturas, recuerden estas cuatro criaturas en el cielo que continuamente alaban a Dios. Una de ellas le dio a los siete ángeles que tenían los siete tazones de oro. Hablamos de las siete plagas, pero les fueron dados siete tazones de oro. Y lo que descubriremos en el siguiente capítulo es que cada uno de los siete ángeles que hicieron, tomaron uno de los tazones de oro que tenían, y por solicitud de Dios, los derramaron sobre la tierra. 
Y lo que veremos es que estos juicios son únicos. Estos juicios no pueden ser obra del hombre. No son un resultado humano. Son claramente, claramente el trabajo de un Dios sobrenatural. Estos opacarán cualquier cosa que esa falsa bestia, que el anticristo, puedan hacer. Todos sabrán que Dios es santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios juzga el pecado. Y aquí de nuevo, a pesar de que esta ira tiene el fin de consumir, noten por qué es que consume. No es porque Dios sea un Dios que odie, que Dios se deleite en la muerte de las personas. No. Es por la falta de dignidad de la gente, o falta de disposición, sería una mejor forma de decirlo, para arrepentirse y dejar de pecar. Creo que una de las cosas más asombrosas en el libro de Apocalipsis es como claramente, y de una manera tan poderosa, imposible de negar el poder con el que Dios se manifiesta a sí mismo al mundo, pero aún así la gente no está dispuesta a humillarse, darle honor, confesar sus pecados, volverse de sus pecados y seguirle a Él. Eso no es lo que hace la gente. Ellos se mantendrán en sus caminos blasfemos. Con esto quiero decir que el carácter de la bestia, ese imperio final, será demostrado como su carácter también. Pero mira de nuevo el verso 7. Y una de las cuatro criaturas le dio a los siete ángeles que tenían los siete tazones de oro y que fueron llenados con la ira de Dios, el que vive por siempre y siempre. Esa expresión, el Dios que vive por siempre y siempre, nos habla de una cosa. Nos habla de que Él es eterno. Y eterno se refiere en la Escritura a aquel que lo trasciende todo. Y eso es lo que nos dice aquí. Él es el Dios que trasciende. ¿Cómo pensamos en eso? Pensamos en el Dios que fue, que es y que será. El que está por encima de todas las cosas. Es Él quien juzga. Una de las formas como la Escritura se refiere a Dios en estos capítulos es el Señor Dios de los ejércitos. Y ese término ejércitos, Sebaot, es un término militar. Es un término para ejércitos, en plural. Entonces, es este Dios sobrenatural quien viene con una multiplicidad de ejércitos para cumplir su juicio. Avancemos al verso 8. Encontramos aquí que el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios. Ahora, noten algo. Hay en este pasaje una relación estrecha entre el juicio de Dios, ¿cómo se refiere al juicio aquí? La ira de Dios y su gloria. Mucha gente piensa que estas dos cosas son incompatibles, un Dios de ira y un Dios glorioso, pero sí es posible. Se debe a que Dios es santo y glorioso, que Él juzga el pecado. Y es su juicio contra aquello que es impío lo que manifiesta su santidad en este mundo. Así que vemos una vez más, verso 8. Y el santuario fue lleno del humo de la gloria de Dios y su poder. Ahora, esto es muy similar y un recordatorio de lo que vimos antes en el libro de Crónicas y también en Reyes. ¿Qué nos viene a la mente? Pensemos en Salomón por un momento. Cuando Salomón construyó el primer templo, tuvo que hacer algo con él. ¿Qué fue? Él lo dedicó. 
Y cuando ejecutó la dedicación, Salomón oró, ¿y qué pasó? Fue a través de la oración que el templo, ese primer templo, se llenó de humo, lo que también está conectado con la gloria de Dios. Y debido a eso, ninguno de los sacerdotes pudo llegar hasta el templo y trabajar. ¿Qué significa esto? Significa que Dios lo hizo todo. En este contexto, debe ser un recordatorio de que la santidad de Dios se está manifestando. Pero noten algo más que ocurre aquí. Lean de nuevo el verso 8. Y el humo de la gloria de Dios llenó el templo, y con este poder, dice, ningún hombre fue capaz de entrar al santuario hasta que las siete plagas se completaron. ¿Por qué razón? Aquí está el punto. Nada puede ser, escucha, nada puede detener que estos juicios ocurran. Dios no cambiará de opinión. Dios no se arrepentirá. Dios no lo quiera. Él no se arrepiente. Sé que la Biblia usa ese término algunas veces, pero lo que quiere decir es que Dios se calmó. En español decimos arrepentir, pero no es la palabra común para arrepentimiento. Dice que Dios se calmó y por tanto no ejecutó su juicio. Pero esta no será la situación aquí. Encontraremos que nada, nada podrá traer un final o detener esta ira hasta que sea derramada por completo en su totalidad. Así que, dice, y ningún hombre podrá entrar en el santuario hasta que sean cumplidas las siete plagas que están en las manos de esos siete ángeles. Noten algo. Una y otra vez, este número siete aparece. Ven, hay una conexión entre la ira de Dios y la manifestación de la santidad de Dios. Él traerá juicio. De modo que todos los elementos, cada aspecto del pecado será consumido. Así que no quedará nada, salvo aquello que esté de acuerdo con los planes, propósitos y la voluntad de Dios. Una última cosa que quiero decir es esta. Después del juicio de Dios, ¿saben lo que será manifestado? Veremos más adelante en el libro de Apocalipsis la bendición de Dios. Y por eso es que usa el término vino. Recuerden que vino es gozo, porque el resultado del vino, de su ira, será que Él derramará bendiciones. Y esta bendición se trata del cumplimiento de sus promesas de pacto para su pueblo. No queremos vivir en un mundo donde existan cosas que estén en oposición a los propósitos de Dios. Él consumirá estas cosas de modo que lo único que pueda permanecer sea la voluntad de Dios. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando avanzaremos hasta Apocalipsis capítulo 16. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.